0: 那个时候我是被“创业”这两个字冲昏了头脑，我认为凡事凡物都应该创业，任何人都应该创业，不应该上班啊！互联网神教就是，对我们那时候叫互联网神教。<笑>我当时是扫街的
1: 这个过程，我其实呃是一无所获的，一无所获。对，当时我可能没有跟你说，因为我当时那个每天回家已经那个，我就连那个。给别人诉苦的力气也没有了。我每天回家就是脚都冻的是木的，然后我就只想赶紧洗个澡睡觉啊，第二天早上还要出去接着扫
0: 。因为他做了某一些蛮有价值的事儿，比如说“优良生活”，我觉得真的挺有价值的，就是他可以让白领在上班的时候不吃地沟油
2: 。哎呦<对>，就这个事儿太美好，太重要了，对，很重要。对我觉得<那>我说实话哈，中餐就是低质量的中餐和通勤。嗯，是一个人不愿意上很痛苦的原
0: 因，对，很痛苦的一件的的的仅
2: 次于打
1: 卡，对吧？嗯嗯、为什么盒饭要设计成一只手能拿得住的呢？那就是因为方便蹲着吃。<笑><笑>
0: <笑>这个场景太有方便感。
2: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾呢，除了小魏以外，还有中国最大的现炒外卖品牌“优良生活”的合伙人严寒。好，二位跟大家打个招呼吧。
1: 各位好，我是魏征。大家好，我是严寒
2: 。嗯，严寒，你可以介绍一下自己吗
1: ？呃，我其实算是一个正在路上的项目的一个创业者啊、呃。我们的项目叫呃，我们公司叫优良生活啊、呃，它底下有一个品牌叫智慧优良啊、呃。大家就是在北京目前有六十多家店，全国有二百多家店啊、呃，主要是提供为白领人群啊、呃，或者白领这个同等层层次的人群去提供外卖服务的啊。嗯呃然后呢？目前呢，我们其实是从国贸的一家街边小店做起来了啊。然后现在呢，应该是已经二十六个省都有我们的店。然后我们年年流水应该是大概在两个亿这个样子。哇，好厉害！嗯、对，对对团
2: 队有多少人、啊
1: ？呃，我们团队现在有六十到七十人
2: 这个样子。嗯、对，对您这边创业多少年
1: 了？呃，我们从我如果从一四年七月离职到现在开始呢，那差不多。快五年了
2: ，啊，对，五年其实做出两个亿的流水
1: ，对
0: ，这个
2: 好厉害呀，这而且是
0: 从一家街边店哈，嗯、就是他他去做这件事儿的时候，只是在国贸区域的一家，嗯、其实还是跟别人拼的街边店。是完全独立自己的，完全完全独独立自己的，然后送周边的外卖，从那时候开始的。就我觉得他是一个标准的老百姓创业者，他是被我从银行里忽悠出来创业的，完全看不出。对对对，他并不是那种所谓的精英创业者，比如 BAT 高管或者上过市，然后非常好的行业全都没海
2: 归啊，他就完全
0: 是一个在银行里写代码，很很就是他负责很底层的工数据哈，就银行的底层。数据完全
2: 看不出。然后我们两
0: 个也不是因为商业或者呃工作生意认识，我们是打手鼓认识的。后来他就发现我在做，当时在做出库咖啡嘛，然后他就跑到出库咖啡去跟我玩那我那个时候我是被创业这两个字。冲昏了头脑，我认为就是凡事凡物都应该创业，任何人都应该创业，不应该上班啊！互联网神教就是，对我们那时候叫互联网神教，<笑>就是核心问题像解像改革开放市场化一样，就是我觉得上班解决不了所有制问题，只有创业解决所有制问题，人的能动性才出来嘛，然后开始不停地游说他。可是他是在银行那个体系里啊，是非常安全、稳定，又有蛮好的收入和其实有社会地位。虽然只是银行职员，但是因为四大行，对吧？那他为什么要放弃那个？安全的去跑到一个危险的、未知的、没有确定性的创业的领域，甚至创业干嘛都不知道。我当时也非常的毛躁哈，可以说就是我只鼓足了创业，至于创业干什么我也不知道，先
2: 出来，
0: 先出来再说，就是呃不知道要干什么，嗯、但是先把这个工作辞了
2: 。对，你你现在感谢小魏吗
1: ？必须感谢，要不然我现在不跟那个几年前一样吗？对，人其实并不是说这个多少年要攒多少钱才算那个这这过得不错，而是说你你都过了多少年成长了多少才算不错，对吧？对，嗯对，其实魏征是我的这个叫做认知的重塑者吧，啊、呃，哎呦，对，所以就是现在这这就是现在你看不出
0: 来我之前是个那个银行的基层工程师是一样的，嗯、对我觉得他的背景里面有一个非常厉害的点就是。呃，做工程师的理性思维，他虽然哈外外化出来的这个产品是说叫做送盒饭，对吧？做盒饭送盒饭，但后面他们真是构建了一整套的呃互联网的方法去怎么做这个盒饭生产。比如说，呃，我了解比较粗浅哈，但是他就把做饭。变成了呃，比如说预处理啊，然后整个切配的过程啊，然后呃做饭也非常的流程化，就每我去过他们的厨房，每个那个呃员工前面都有一个大屏幕，很像麦当劳，就你按照这个流程去做就行了。然后它的整个效率非常快，出餐速度高，并且是现做的。嗯、那。后面的管理，他为什么六十几个人就可以管理全国二百多家店？而且这二百多家店的一致性是很高的。我现在现在因为我们做汽车啊，对一致性要求特别高。其实做饭那件事儿，为什么中餐难扩展呢？就是因为味儿不一样，嗯，质量不稳定，对吧？但是他开到跨省的。管理的时候，依然质量是非常稳定的。我觉得这些东西全都是后面的，绝对是技术在支撑，而不是说我很有情怀，我就能支撑它，或者我懂，只是懂餐饮，懂餐饮是支撑不了这一些。对，就是
2: 我想知道你，你从一开始就是做这个事情，你你跟你做工程师，因为它完全不是数据的东西啊，对，它是一个一个的饭，面对的是一个一个的人，是的。然后你你的第一个挑战来临的时候是什么问题？然后你怎么克服它
1: ？其实呢，就是我我是这个项目的第二。第二个第二个进来的合伙人啊，我们是有一个创始人啊，老王啊，当时呢我是一个机缘巧合认识他的啊，然后我辞职的过程其实跟很多人的想法是一样，就是说我在一个三十岁就能看到五十岁什么样子的地方待不下去啊，所以我辞职出来了。对，出来之后呢，其实。呃，也是当时还没有想自己到底要干什么。其实我对餐饮是没有太大兴趣的啊。但是我认识老王之后，我觉得他这个项目虽然现在只有一个小店，但是他的前途还是非常怎么说呢？前途还是很光明的，所以我就进来了。啊，嗯、当时遇到的挑战，其实是我出来了之后，我才发现，我除了这个技术上的东西啊，包括除了一些之前跟着这个魏征在车库咖啡。混过两年多啊，这两年多呢，交了不少朋友，然后把自己锻造成了自以为是半个产品经理的这样的，对。然后我除了懂一点技术，但是这技术又不能直接应用到互联网上，因为银行的技术它是完全不一样的，对。然后我又是半个产品经理，但是我这样的身份，我到了这么一个饭馆啊，我做什么？对。然后那几个月的时间，我就特别恐慌，我就不知道该做什么，因为我对厨房里的东西也不是很感兴趣，嗯，对。所以呢。呃，这个时候我们面临着到了下一个阶段，就是说这一个店的单店模型已经非常好了，就是，呃，我们年就是我们一百多平米的店，年流水是四百万，啊、呃，年净利润能到一百万，啊<哇>、呃，就是当时当时做外卖就是这么赚钱。嗯、对，现在的店呃利润率不会这么高了，嗯、啊，对，然后我们面临的就是我们要从国贸走出去，我们要去复制自己。啊，所以当时呢，又因为我们没有大规模的这种资本去投入，呃，做直营店，啊，所以我们选择了去做加盟，啊，这个时候市场拓展是一个我们这里面谁也没有做过的事情，啊，所以这个事儿就就落到我身上
0: 了，啊，哦，这个我我记得一些细节啊，<是>他的第一个角色叫做开第二家店，怎么能把第二家店开出来？因为他去的时候有有一家店嘛，嗯、包括那个老王，其实他们能聊在一起，因为。这个老王也是工科背景，嗯、<哼>就也是一个学，<工><笑>然后他们去拓展的方式哈、啊，非常的土，就是扫街，一家一家的饭馆推门进去问人家说：“哎，你们送外卖吗？如果不送的话，能不能把这个厨房租给我,我送外卖用？如果送的话，你是不是不赚钱？我给你讲讲怎么能赚钱。”哦，但真的就走出来了。啊，对，我觉得这挺了不起的，就是说他既有这种工程师的思维背景，但是他又不羞于去推开每扇门去跟人家交流，为了说我把这个事情拓展开。当然哈，后面一用，确实能赚钱啊，确实能赚钱、
1: 嗯。是，可能我有一些细节没有告诉你。嗯啊，其实我当时是扫街的这个过程，我其实啊是一无所获的。一无所获。对，当时我可能没有跟你说，因为我当时那个每天回家已经那个，我就连那个给别人诉苦的力气也没有了。我每天回家就是脚都冻的是木的，然后我就只想赶紧洗个澡睡觉啊，第二天早上还要出去接着扫啊。一开始还有挫败感，我当时是十五天的时间，差不多十五天的时间，我扫了北京基本上我能想得起来的商圈，包括这边啊，包括咱们这个三元桥商圈。啊，每一条街我都去敲门，然后我一共访，一共膜拜了二百多家饭店，被赶出来了至少六十次吧。那个一四年那个时候，有时候这个老板，老板的文化程度，饭馆老板文化程度都不是很高的啊。有时候我光给他讲什么是外卖，就得浪费半个小时啊。半个小时之后再去讲啊，你这个饭店有什么问题？我怎么可以和你合作啊？这个全下来，其实你在一个未知结果的情况下，你就要浪费。一一个小时到两个小时，但是到最后二百多家店没有一家跟我们签约，嗯
0: 、因
1: 为什么呢？呃，就是后后来我总结出来分析的原因，是因为呃，第一是当时懂外卖的人少，想做外卖的人也少，然后那个因为我们的外卖是基于微信的，微信生态的，我们是用公众号去订外卖，然后当时用微信的老板都很少，就有的老板连微信都没有。一四、嗯、年的时候，这个就导致了我通过无差别的拜访。我很难去碰到真正适合我的那个，可能就百分之零点几，整个北京、嗯。嗯、所以我当时就算再往下去跑两个月，也不一定能签成一家。第二原因是因为外卖和堂食是不一样的。比如说当时皇太极是火起来了，对吧？对。皇太极火是因为它是一个堂食店，然后所有的人，哪怕你从美国过来，你也可以去他那儿体验一把啊。这样的话，它的口碑传播，包括它的吸引力的半径范围，其实是很很大的。但是外卖不一样。我们的送餐范围就是国贸那一片，国贸那一片我们是尽人皆知的外卖品牌，但是出
0: 了我们的配送范围就没有人知道我们了。哦，说说说到这儿，我我想起来一点，就最初我对这个事儿觉得有点意思的是，他刚才提到用微信订餐，嗯、啊，嗯、用微信订餐解决了一特别大的瓶颈。那个时候，整个买盒饭的流程是什么样呢？嗯、就我来写字楼上班。然后一般在上班的这个早上起来，写字楼门口会有一个人发传单，他把外卖的传单发给我，所以每个公司的前台都有一摞外卖的传单。等吃饭的时候，大家就打电话订。对。但打电话订餐，因为你打一个电话几乎就是一两分钟嘛，对吧？嗯、这个做外卖的这个、嗯、这个小饭馆吧，一个小时也就能接这么三五十个电话，意味着它的实际销售瓶颈是。呼叫中心这一步就是接电话这一步，但他们通过微信很巧妙的解决了，就是在微信上通过一个公众号可以让很多人同时下单，以至于他的单店才能产能比较高。嗯，它也是以销定产
2: 对，所以我们当时这个这个生态我是知道哈，我也能理解为什么你用国贸来切入，就它是一个就是高端人群密集。我们说高端人群不是一个坏词啊，就它可能是那种就是我们讲呃收入相对较高的人白领吧，白领讲
0: 白领，对，因为它的其实核心到今天为止的客户群体还是白领，最主要是白领。你的客单
2: 价大概多少钱
0: ？我客单价当
1: 时一四年是十八左右平均，现在呢可能得二十五到三十。
2: 啊、呃，那其实还好
0: 。呃、其实，在大城市的写字楼周边是充分市场化的，嗯、所以它竞争的还蛮激烈的。嗯、大家又又要比拼快，又要便宜，对吧？那。嗯这里面其实我觉得优良打造出来一个独特的竞争力，就是他的东西吃完了至少不难受，所以他不光客单价虽然看你不高啊，但他复购率是非常高的。嗯、是啊，它的生意复购率很高。
2: 对，哎，那我们就说回来啊，刚才这个严总提到说，嗯、其实您的那个第第一把的一个尝试失败了。嗯，那后来怎么破局的呢
1: ？后来呢，其实我分析了一下原因啊，就是因为我以这个当时跟我们能合作的饭馆的这个密度之息。啊，就是这个这个，可能只有百分之零点几的餐厅适合和我们合作。我这么着无差别目外肯定不行，那我怎么办？那我必须得想一个我能够一对一千或者一对一万人去同时去讲我这个事儿的这个机会啊！当时我就想到了自媒体啊！当时其实餐饮行业是有一些自媒体的，嗯啊，比如说那个当时餐饮老板内餐好像还没开始做啊，有什么餐饮 O to O 啊什么的这些公众号，然后当时我看那些公众号的内容呢也挺一般。所以我就说，那我我好歹还有点这个文笔，有点文字功底，我就是那个憋了两个礼拜，反正就跟小学生写作文似的，把这个文章反正给写出来了。然后我就特别忐忑的，我就问那个，我就联系到了那个投稿的那个微信啊，我说我说我这个我这个可不可以投过去？嗯、然后他说啊，他当时可能也在缺也缺一些内容嘛啊，他说哎呦。讲外卖的还真是之前没什么人专门聊外卖，哎，然后虽然你这文章写的也也挺那个，也不是特别好，但是我还是给你发了吧。他给我发了一个第三条啊，第三条推送，就第三条推送，其实它的流量并不大，一共到最后的阅读量其实就一千零几十这个样子。但是这一千零几十，首先他们是会用微信的，对吧？嗯、这就淘汰了百分之当时应该百分之七十的饭馆老板，嗯、对，然后呢？第二，他们能看得懂我写的那个，我用技术语言那么蹩脚的东西写的盒饭的这个事情，因为当时我不是写字儿不是很接地气儿的，对，这就说明他们是念过书的，啊，有一定抽象能力的，有一定抽象能力的。嗯嗯、第三，啊，之后就是这一篇文章，这一千多个人里有十几个人加了我的微信，啊，他们主动加我微信，说明不是我无事登门去找他，他主动加我，所以那个就是之后谈什么事情，对，对那个话语权在我手里。所以，当时就是发出去之后，马上就是一天之内吧，这十几人就加了我，然后我就跟他们在微信上，呃，就就每个人聊了一段时间，每个人聊了一段时间，最后呢，就有两个人成了我们的加盟商，然后那两个人加盟了之后，赚了钱，赚到了钱之后，又把他们老家的亲戚啊什么的又给找过来，又加盟了第二批店、第三批店，所以我们的店一下就变成十家左右了，<对>啊，所以就是因为这一篇文章啊，所以这个是我。从这个从这个推广或者招商这块撕开的一个小口啊，我发现哦，这个是有效的。我本来都已经很很绝望了啊，我以前我我本来都已经开始很绝望了，都觉得啊，要不然就这一个店凑合先先先做下去，然后再开什么，再自个儿开第二个店、第三个店，这个样子也可以。对，但是这一下子就让我们的规模。就是从国贸走出来了，<对>上了一个小台阶儿。对,<是>对，上个小台阶
2: 我我能感觉到你说的时候的那个脸上的光芒哈<咳>，就这个<咳>这个就是我我在对面坐着看，其实是非常清楚。就是其实一个人在经历了绝望之后，他突然绝就是绝地重生。就这个很像创业的过程，就是你其实不知道你什么事情，你事后可以复盘可以说，嗯、是的我利用了流量，利用了什么变现，什么我塑造了品牌，那其实都是马后炮。在当时其实那种那种情况下就就是乱战。<对>就是我乱拳，我不定哪拳就打中了。对对，然后我不断的去复制这个成功路径。对对，所以这个创业时是一个未知数。其实里面
0: 很关键的一点就是不会随便放弃，嗯、
2: 不放弃。对，他
0: 先乱世，即使是成功，比如说加盟到十家店的时候啊，我猜约略他也知其然不知所以然，就是为什么这事儿成，嗯，我也不是特别清楚。嗯、但是呢，是因为我做了若干条线，并且每条线都是努力的往前推。总有一个做成的，做成了我再再加倍努力，其他的我可能收回来一点。对，<是>我觉得这是早期创业者的一个特质。对，他后面会逐渐翻过盘、翻过头来复盘，说我找出来方法论，对吧？是的，但一开始是不知道的对
2: 。对，说到这儿我就问一下，嗯、就是严总这边，您公司现在有投资人介入吗
1: ？呃，我们在二零一五年的年底拿了阳光保险集团的八百万的天使。啊，之后就没有再融资，因为之后就盈利了
2: 。对于我们普通的每一个想要创业的人，其实这个故事非常具有启发性
1: 。嗯、我哪怕就
2: <的>我只有十万块钱，我想创业，我其实也应该扎扎实实的从这些最苦的事儿做起。无论你是什么什么四大行工程师，你有多么好的背景，嗯、你都得归零。对这个，<是>我我就反过来多问一句啊，就是严寒，你的你当年离开的时候，跟你爸妈商量过吗
1: ？啊，商量过。
2: 嗯
1: ，其实我爸妈还是很开明的。呃、啊，因为那个怎么说呢？因为我当时，呃，离职的时候，我就考虑了几个事情。因为我本身还是一个比较保守的人嘛。啊，其实很多人都想都有着这么一个创业的梦，但是呢，很多人还在老老实实在单位上班。为什么？房子有贷款，或者说有孩子，或者结婚了，或者父母没有保障啊？那么这个我觉得是一个对家庭对自己负责的这么一个非常好的一个一个一个态度啊。但是当时我恰好这几条。都不会对我形成那这几条对我来说都不会对我形成约束。对啊，那我当时幼稚的想法是，如果我不离职创业，我可能都对不起那些不敢离职的同事们。对
2: ,对你当时这个魏征。就是他忽悠了你啊，对，就
0: 是这个过，对
2: 这个过程。不过魏征现在挺有意思啊，他去上班去了
0: 啊，就是我把他叫出来创业，我去上班。对对对，啊，
2: 对他加入了一家创业公司啊，这个这这这个挺有意思的。对啊，他
1: 把我渡出来了，然后他还俗
2: 了。OK， 这个比喻非常好。对，哎，我其实特想问问严寒啊，那个就是在四大行里做工程师是一个什么体验呢
1: ？四大行里做工程师啊，呃，可以这么说吧，就是，呃，你你就是你周围的同事，确实就是素质都很高，然后能力很强。然后呢，你每天的工作其实是按部就班的，因为金融行业的系统它是非常保守的啊。但是说到魏征是怎么把我忽悠出来的，其实他也没有说没有具体的什么忽悠的动作，其实他只做了一件事，就是把我带进了互联网的这个创业的这个世界，让我能看到他，他有就,就已经把
0: 这件事情完成了。
2: 你真的很喜欢挑战，我这么看，对吧？就是其实你是特别享受变化的和不确定性的一个人。在
0: 工作里，我觉得他的确是，就是这份事业，他在不停地挑战。比如说，刚刚我们谈到了从一家店跑到十家店，对吧？嗯、那十家店，他其实运营的还没有说完全稳的时候，他们就开始规划又下一步了。他又做了很多很多的事情，我猜那些。餐饮的外卖的，就是呃，做饭馆的老板，嗯、如果今天还在餐饮行业的话，嗯、他们一定知道严寒是谁，因为严寒在、嗯、在,在他们餐饮行业做了一个呃半公立的教育机构啊，嗯啊，叫做优良大学，对吧？对对现在有很多很多的学员了，全都是做餐饮的，<对>上万吧
1: ，呃，一万六七千餐饮人在里面啊， oh, <okay. S 2> 他们
2: 来学什么呢
1: ？呃，就是我那个就是一个相对来说比较松散的一个组织，就是每每周会上这个线上课，嗯，啊，然后呢，平时大家在群里的头有一些什么资源对接的这种这种交流，然后我还会每天整理一些资讯发到这那里面去，啊，那个就是我做的一个社群。但是这个社群呢，我没有用这个社群的本身去变现，啊，这个社群一方面是给我提升影响力。那么现在我在餐饮行业里还是，就是外
0: 卖的。呃，餐饮行业外卖领域的代表人物，那应该是我。他他教他所有的我参与，<是>就我但很浅的参与这个社群哈、啊。我看到的他们在里面是什么呢？说，我教你一套方法论。您您不是那个做饭的嘛，对吧？嗯、你现在一个月挣一百块钱，你用我这套系统工具方法论以后，一个月可以挣二百。嗯，那你一个月挣二百，对吧？你多挣出那一百，咱们。是不是得分啊？嗯、是吧？嗯、那我把产线给你，你也用优良的牌子去送外卖，做外卖送外卖，最后你赚钱多了，而且它是确定性很高的，因为我前面的模型是非常完整的，啊，是验证过的，是有很好的线性增长的。大家一看说，哎，这确定性高，我反正也做外卖，我有有有厨师，有食堂，对吧？就是有有厨房。何乐而不为呢？再加上大平台的赋能，哈，就是美团、卖了饿了么，他又把物流的问题解决了。嗯，所以我觉得这一切都顺理成章。那你从十家店到一百家店，或者说十家店到二十家店，花了多长时间？后面每一步花多长时间 ？OK， 那这每一步其实我做的事情是不一样的啊、uh huh. 啊，就是一
1: 家到十家，就是我发的那一篇文章，对啊，最后导致的连锁效应嘛。然后之后呢，我但是这个时候我我我觉得我当时还是比较敏锐的，我发现我撕开这个口。一定要再次大一点，啊，所以我就开始有意的去刻意练习自己的写作能力，还有表达能力，啊，然后我写出更我认为更好的文章，然后更深度的文章，我去投给更大的媒体，啊，所以那个时候在我的这种努力之下呢，呃，光三十六克给我推那种单独的头条，就微信给我推单独的头条，推过两次，啊，在一五年的时候，所以那一下子就有一天他晚上给我推的头条，那天晚上我睡得早。第二天早上那个九点醒来一看微信吓一跳啊，二百六十多人，二百六十多个未加好友，你知道吗？对，然后我光那个通过都快手都快点出腱鞘炎了，那搞了好几个小时才把那些人都给通过，都打了招呼，啊，所以从那个时候开始我就持续的在输出，持续的在投稿，然后呢，这些嗯，我的微信也持续的在增长我的这个餐饮行业的粉丝，那个每天微信上都有人要到店里来看。啊，有潜在的加盟商，有潜在的投资人，然后有这种上下游的供货商，甚至有那种就是就有那种想创业的就过来想就学习学习的，没关系啊，你来我就给你讲。每天我会约七八波人，我住在大望路那块儿，嗯、我家附近二百米就有一个我们的一个加盟店，我每天早上吃完饭就到那个店里去坐台，一直坐到下午。到导游。对，所以这里面呢，嗯、这七波人八波人，我们会我会给他讲同一件事情。讲七八遍，每天讲七八遍，我这么着讲了半年多的时间，嗯、也就是说，我同一件事情给不同的人，我讲了几百遍啊。这个过程其实看似很无聊、很浪费时间，但是它对我的这个表达能力是一个很深入的提升
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。严寒，你其实你这个过程其实是相当大的一个变化啊，<是的 S 2> 因为我认识的工程师、啊，他一般是跟机器对话的，是的，对，就是大多数呢，咳咳那个呃，就是工程师的这个这个沟通方式，其实都是呃数据语言，嗯，但是呢，我觉得你跟我讲的时候，更像一个布道师，就是你你告诉我说这件事儿，它最简单的。表达方法是什么？因为其实坐在你对面的人，他可能还没有我理解能力这么好呢。那可能是一个，这个就这普通的一个没有了解过互联网的人。嗯、是的啊，我好歹还懂一点互联网啊。对，所以他这个你要跟他去讲清楚这件事一定要用最浅显的语言告诉他。其实你跟着我玩，大哥你不需要懂原理。对，哎，你跟着我玩能赚钱、啊。深
0: 入浅出嘛。对对、嗯、对
2: 对，这个能力很强的呀
0: 、啊。另外，我想补充一下，就是严寒真的不是。从一开始就像今天这样，我们可以坐这儿录节目，侃侃而谈。他实际上刚来，就我们刚认识的时候，他还是一个虽然啊自己很有天赋，也足够努力，但因为是工程师，还跟人打交道很少，所以比较木讷的那种。稍微有
2: 点不好意思和羞涩但是
0: 这些年我们的交往，我能观察到，他是一个非常擅长刻意训练自己的人。比如说刚才谈到的沟通、演讲，包括写作，他会总结出方法论，然后快速。提升自己，我觉得这是创业者特别棒的一个特质，特别就是他的变化非常大对
2: 对对。对，你看他其实面对一个陌生的事情的时候啊，就是我这事儿我不懂，但是我能摸索出一套。这个这个理论和快速复制这种把它方法论，并且来实践和复制、嗯、这个东西其实很厉害。这个要跟听众朋友们复述一下，是我跟魏征吃过一次饭，然后呢，他听过我们的节目，因为上次小鹏的节目我有发给他，嗯、因为大家都知道魏征在小鹏负责营销。然后他听完之后，他就说：“丽丽，我们能不能一起做一期这样的节目？”然后因为我因为他是我的朋友，我也很信任他。然后他说：“我来帮你找一些真正的这个实际在。”这个这个做一线的这种创业者，然后呢，他可能不是 VC 偏好的，但他们的创业都非常成功。你想听吗？我听完之后，我觉得哇，我有这样的朋友特别幸运，就是他能替我多想一步哈，嗯、所以我能想象到他在跟每一个人交往的时候那种真诚和善意
0: 。对，呃、我想表达，其实创业是一个挺宽泛的事情，是当然了，我们。就是纯粹的互联网或者很大的产业、很明星的创业者是一个类型，但还有千千万万的，就是老百姓创业者，就是本质很简单，就在土地上生长出来，对吧？红尘里打过滚儿，我要过更好的生活，我要多赚一些钱，从这儿来发心，但。因为他做了某一些蛮有价值的事儿，比如说优良生活，我觉得真的挺有价值的，就是他可以让白领在上班的时候不吃地沟油。哎呦，就这个事儿对对对太,太美好，美好了，很重要，对，很重要。
2: 对我觉得<那>我说实话哈，中餐就是低质量的中餐和通勤是一个人不愿意上班痛苦的对，很痛苦的，的的苦的一件事。打对吧？嗯、我之前用过一个外卖品牌，我不知道您知不知道哈，叫月他。就优塔，嗯,嗯，然后之前也用过一堆小盒子那个，对对，甜心摇滚沙拉，嗯、这两个品牌呢，嗯、它能给我带来的这个感受远不是吃饭，嗯、它其实更多的是就是我我在吃的时候那种仪式感。嗯、我现在想问问您啊，这两家公司现在情况怎么样？您方便指这个评价吗
1: ？呃，我说事实就是情况不太好、嗯、啊，那都是
2: 做外卖，<对>为什么你觉得他们可能现在就进入了一个低谷和困境？但是呢，对于优良，它是越走越快。
1: 呃，这个最主要的就是说，呃，健康餐的受众啊、呃，我们要考虑，就是我们要考虑一个项目能成多大，首先要考虑它是不是足够大众，对吧？嗯。那么目前来说，就算在北京，绝大部分的大众，他的对菜品的审美还没有到这个健康餐啊、沙拉这个程度。而且沙拉本身就不是中国人传统、中国味传统接受的东西，嗯、它有凉，对,对吧？对，所以我们要做我们做的事情，一定是首先定位到大众的这个餐品，再去找大众产品目前来说市场未能满足的一些点，我们把这些点给修正了，我们就能在现在的这个人群量级的基础上再往上发展，所以我们才能现在做到这个全国二百多家店啊，做中餐现炒。嗯啊，但是呢，如果你一开始定位就在一个小众的点上，就算你把事情做满了、做足了，你也只能慢慢的等着这个人群的成长，这样的话就会很慢
2: 了。哎，但这个很有意思啊，比如说你说拉克， c 就做了相反的事情，嗯，比如说他他让很多不喝咖啡的人开始喝咖啡了，嗯，对不对？那你怎么看待这个现象呢
1: ？其实是星巴克先帮助瑞幸把这个中国人喝咖啡的这个习惯给普及开来了。只不过中国人喝咖啡是一个很普及的事情，只不过中国人每天喝咖啡并不是一个很普及的事情，对吧？其实瑞幸是在大家已经有了喝咖啡这个认知的情况下，又开辟了在家或者在办公室喝咖啡的这么一个所谓的第四空间。他们也说过，对这个我觉得是没有毛病的，因为咖啡其实就是大众的，咖啡要比沙拉要大众。大众很多
2: ，对我我也很想知道，因为其实每年三幺五都有这个食品安全问题爆出来。<的>对，就是咱们这样一个连锁加盟的模式啊，嗯、你怎么确保它的食材新鲜
1: ？呃，首先咱们、呃、比如说咱们北京这块儿，我我们做的东西都是我们先把这个标准研发，把标准定好，油盐酱醋的调料包的配比定好，然后切的食材的这个呃就是标准大小啊、标准克重啊、包装方法呀、啊、给定好。然后是由海底捞的工厂给我们生产的，海底捞工厂对外提供服务，它叫蜀海，嗯、啊，它生产出来，它那个工厂是受国家的卫生卫生标准监管的，对吧？它那个应该是没有问题。然后它送到我们各个店里去，然后我们各个店里呢，它是这个我们已经不用厨师了，我们用的是炒菜机器人。啊，有机会你去我们那个店里可以往后厨
0: 瞄一眼，看看那个炒菜机器人什么样。好呀，好呀。因为厨师的出产是不稳定的，<对>是啊。那他他把它工业化了以后，有几个好处哈、啊。第一个可以大规模复制，嗯、啊、然后操作门槛极低。嗯、
2: 对，其实这也打消了公众的一个顾虑啊，就是其实很干净了。对它的这个便价格便宜和性价比的来，<对>就是这个优先和。这个它并不源于说这个食材不好不新鲜，对、哎，是的，它其实更多的是因为我们成本结构改
0: 变了。对、哦、对,对我在其他的地方去去砍成本。对，那这样呢，就变成了消费者在消费的时候还是挺好吃的，味道不差。对、嗯，并且给他带来直接的好处，真的复购率高。你现在平均。一个消费者一周在这儿能吃几次
1: ？呃，现在就平均来说，就是一个月四四标一个月四次，然后、哦、每周一次。然当然有那种天天吃的，嗯、甚至有那种一年订六百多次的、嗯、啊。虽然他是个公司前台啊，但是但是说明他们公司的复购率很高。对，你们对数据是会很敏感的吗？对数据非常敏感，因为。你如果做外卖不玩数据，真的你就白进入这个赛道了。嗯、对，因为说的外卖是这个外卖其实是这个餐饮历史上第一种能够把从上游到下游的数据全部打通的这么一个业务。你想一想啊，就是如果你开一个堂食餐厅，就算你是微信支付啊、支付宝什么的啊，这个人你和他的这个订单其实是对应不上的啊。这个人过来，他刷卡了，他现金了，他他支付宝了、微信了。啊，其实你跟他确认过很多次眼神，你也不知道他到底是谁，对吧？啊，你可能就是说，哦，这个人好像挺熟悉的，我也不可能上去问他电话号，对吧？这就导致了，就是说你没有办法对于这个不同的人去做不同个性化的服务，啊，但是外卖的订单，你虽然没见过他，他天生就是数据啊。
0: 嗯，哦，信息化程度高，他在你
1: 眼前不是一张脸，他是我叫什么，我电话是多少，你要送到哪儿去，然后我订的是什么东西，花了多少钱，而且他订餐的时候，你会知道他之前订过多少次，他之前爱吃什么，他的平均消费水平怎么样，所以我们之前就是其实2012年的时候，我们就已经把这个数据系统给做好了啊，所以这样的话呢，我们在做营销啊，在。观察一个菜的复购率到底好不好，我们就不用去用一些粗糙的这些指标去猜测。比如说，呃呃，举一个例子啊，就我们怎么利用数据，举两个例子吧。第一个例子就是，我们有一次做了一次营销活动，我们把这个数据按照当月订餐三次以上和单月订订餐三次以下分成了两组。三次以下的人呢，我们就认为他。跟我们不够熟 ，OK， 不够熟，我们就轻度的打扰一下，给他发个微信，发个优惠券，哎，拉他们复购。熟的人，三四以上的人，他们可以看作是对我们品牌已经有了很很深度的认知了。嗯啊，我们就直接给他打电话回访，然后呃、啊、让他加我们的订餐小助手，因为这个可以让他以后反馈问题会，他不用打电话去反馈问题啊。然后呢，又基于此，又按照区域给他们拉了群。啊，这个群里因为大家都是一个地方的，所以大家对于这个这个群的认可度也是比较高。那我们在群里各种搞游营销活动，比如说上午十点半发个小红包进去，啊，提醒大家订餐，然后下午搞一个抽奖，啊，今天订了餐的谁谁谁可以免单
0: ，啊，嗯
1: 、那这样的话很快就把他们给运营起来了，啊，复购率就会有一个很大的提升。嗯、但是唐食是做不到这一点的。还有更有趣的一个事情就是，我们在一四年的时候，就那会儿我我刚进入这个项目的时候，我们是打算。那打算找一个设计师兼职帮我们设计个传单啊，然后当时呢，我们呃在外面找了几个设计师，但是他们只知道当时互联网流行什么样的，但是我们不是一个互联网公司嘛，他们只知道互联网流行什么样的设计风格，设计出来我们都不是很满意。后来我们就突发奇想说，咱们干脆从这个客户里头找吧，啊，我们就按照订餐次数降序排列啊。然后找那种广告公司啊，或者设计公司啊，看着像是设计师的人，我们就给他打电话说：“哥们儿，给我们做个私活后来我们找到一个两年之内订了二百多次、将近三百次餐的一个人，啊，他正好是一个那个设计广告公司的设计总监。我们说：“你帮我做一个做一个传单吧。”啊，然后。我们根本不需要跟他再去说，再去说我们的要求，或者说怎么样，他直接就设计出来我们满意的传单了，因为他已经吃过二百多次我们的饭了，他对我们的血液里流淌着优良的基因，对对，他已经对我们的调性非常了解。现在这个人已经被我们拿到投资之后，第一件事就是把他给挖过来。OK， 现在好厉害，对，现在他是我们的设计总监，好厉害。你知道
2: 我，我是发现啊，就是对一个事情的这个热爱和钻研到一定程度的时候，是很可怕的。他甚至比这个这个作者本人都要了解，比如说像您二位都玩《三体》，对吧？嗯，都是三《三体》粉丝<笑>、okay
0: 。读读《三体》啊？对，读《三体》。OK， 对，就是说
2: ，其实这个就我我一直认为，《三体》的这些这个这个忠实的粉丝，都是一些资深资深的这个这个玩家，就他其实跟玩游戏是差不多的，嗯、的对，有点
0: 像，是吧？对，就是我
2: 对每一个环节、每一个细节啊，甚至这个主角当时第一场出场的哪一章节啊，嗯嗯这中间里面有什么 bug， 他都会这个跟作者进行思辨，然后。我们呢，去今年上半年在美国，我做了一场那个九九六的粉丝见面会，就是在硅谷。然后印象极深的是，就是他会出那种说，哎，这个呃，请问马来西亚在、G、那个去年的 GDP 相当于中国哪一年的 GDP？ 类似于这样的题，就如果你是外行人，你是完全不知道的、嗯。是啊，这个呢，但是他在我们的节目里都有提及，就可能一句话，嘉宾带过去了。<音>我们后来分成了七个小组去讨论的时候呢，我发现有一个组的这个回答正确率相当高，是因为这个组里有两个忠实粉丝，他每一期听过至少五遍
1: 。哦，对，所以哇塞，听五遍
2: 。我那些我是这个节目的这个这个这个就是制作人之一啊，就是我听了那个九九六也听过的，对，但是可能因为有一些语言门槛啊，我都会忽略掉这些信息，但是那帮同志们真的是。每一个人都都如数家珍
0: 。我我也分享一个小故事啊，我们在小鹏汽车整个营销过程中出现过特别有意思的营销事件，是车主做的，不是我们做的。啊，一个车主结婚，他就征集了一个小鹏汽车车队去给他当婚车，哦、然后他自己记录这个过程，分享这个过程，聊。结果我们发现，在社区里那个。帖子比我们就是坐办公室里憋大词弄高大上的东西还要好。后来我我我就我在这里面有一个很重要的感觉，就是志同道合本身是很重要的，而志同道道合你盲目的找还不是很好找，最好从什么地方找呢？就是从已经深度参与你的事业里面来找，<是 S 2> 对吧？从<同>业好吧，我们说回盒饭。对
2: <Okay S 1> 哎，我也想问一下，就是呃，严寒，你在创业之前，你是一个盒饭的。用户吗？
1: 订
0: 过
2: 用户
1: 吗？完全没有，基本就没有订过盒饭，因为我们在那个工行和建行都是有食堂的。嗯，我们基本都在吃自己的食堂。然
2: 后你周末会跟会回家吃饭，对吧
1: ？对对对，啊、呃，所以对，所以我基本没吃过盒饭
2: 。那你对盒饭会不会有偏见
1: ？呃，当时是有一些偏见的，对，因为在我心目中盒饭就是丽华快餐那个样子，就是好好好多个小好几个小格子。然后饭和菜都分别装在那个格子里，一只手就拿得住。嗯，我就觉得那个就是为什么盒饭要设计成一只手能拿得住的呢？那就是因为方便蹲着吃的
0: 。<笑><笑>这个场景太有画面感
1: 对吧？没有桌子没有椅子的地方吃的，嗯、所以当时我对盒饭的印象就是这样。后来我们发现，这个白领对就是这个国贸的白领，他们对于盒饭为什么又爱又恨？其实他们对于盒饭的印象也是这样的。但是他们当时订的盒饭呢，也就全都是这种格子饭盒了，这就导致了我们，我们就碰到的一个问题就是，为什么同样的宫保鸡丁、鱼香肉丝，你在饭馆里点那种盘子上来的，你你二三十块钱吃一顿饭都没有问题，对吧？那我们做的菜也不比他们差，对吧？装到盒里就只能卖十十几块钱，你都不愿意掏啊！其实就并不是因为这个菜不行，而是因为这种形式会让你觉得自己特别惨，嗯。对对对一个人觉得自己特别惨，他的消费消费的预期就会直线降低。是，所以我们当时就成为了国贸地区第一个做把饭菜分离的外卖商家。嗯，就是我们把菜是一个盒子，饭是一个盒子。这样的话呢，就是大家在办公室吃饭的时候，几个人就比如说咱们在这一张桌子这吃，我们可以把菜放到一起，没人拿着饭，啊、呃，没人拿着饭菜可以 share。这就有点在家里吃饭或者在饭馆、在
0: 中餐厅吃饭的对我印象深刻的是，他们专门设计了一套呃装饭菜的餐具，包括现在还有外边那个小纸壳儿，对对吧？对对对吧它是这样的，它那个纸壳儿可以打开变成桌布，对，这样吃完了桌上不油。然后饭是单独的，菜是小盒子，可以拿出来说，比如说我们一会儿中午啊，大家可以一起吃个饭，那我们五个人就订了十个菜。就都是很小份的菜，嗯、就相当于我们把这改造成一个临时的餐厅了。嗯、它整个仪式感呢，就不是说吃快餐、吃盒饭，而是我们在一起正经吃了一顿饭。对，这差异还是还是蛮大的。<对>哎，另外，丽丽，我我想问你一个问题，你思考一下，你觉得盒饭的持续发展是是消费升级还是消费降级？嗯
2: ，我实话实说，我觉得是升级啊，因为它其实节省了你的时间，提高了效率。这个事情就有价值
0: 。如果它是升级，它是从哪儿升级来的？嗯
2: 、呃，就是是从是从传统的食堂和并不优雅的盒饭升级来的
0: 。从不优雅的盒饭升级成优雅的盒饭，我的理解。我想再提供一思路哈，哦、其实很大一部分的量是从方便面升级来的，因为你可以去看全局的数据，方便面这个品类跌得特别厉害，对，直线下跌，因为。外卖足够方便了，它就取代了方便面。以前为什么人吃方便面呢？是我吃饭我很急，我工作非常忙，我没有时间，然后我就赶紧泡一个面，可能十五分钟、二十分钟就把它吃，就是全程哈，从泡到吃到收拾，啊，二十分钟解决了。如果现在盒饭也能达到说，你很快点，很快送来，味道不错，价格比方便面可能贵一些，但没有贵很多，因为我不敏感了嘛，对吧？白领不敏感了，那他就取代了那个品类。所以其实盒饭是一种消费升级
2: 。他每天的餐会不一样吗
0: ？呃、啊，每、就是、很丰富的，的对，你可以你可以选啊，自己点
1: 一
2: 下。对，他就在哎，对，正好这里严寒，嗯、你给大家介绍一下，就是怎么能够在渠道上订到你们的餐呢？呃
1: 、啊，就是在美团打开美团或者饿了么，搜索“智味优良”，就是搜索“优良”就可以。优是优秀的优，良是呃粮食的粮。嗯。
0: 一般身边就都有，是吧？对对对，没有的可以找找严寒举报，赶紧去开一家。对对对对对，<笑>是这样，是这样。我其实觉得这
2: 个大幅提升了这个现在白领的幸福指数，<是>因为他们对于这个中午吃饭这件事变成了一种享受，甚至社交。如果像刚才这个魏征描述的这种场景，<的>其实我非常期待去体验一下啊、哦。嗯、很遗憾，就是我此前没有。体验过这个咱们的这个餐，今天我我稍后体验完之后，我可以在我的这个朋友圈和极客账户上跟大家来分享我的感受啊、嗯。而而
0: 且哎，我有个小提议，咱们这节目播的时候，是不是应该严总给大家发个福利啊？比如说创业内幕的这个听众，然后下单备注好了送个饮料。那咱
1: 们不如这样吧，不如啊、呃，我们也有一些主题周边啊、呃，非常适合做这个办公桌上的摆饰，很好看的。啊，我们不如就让大家入群，然后我们搞一个抽奖，怎么样
2: ？那太好了，就是大家关注我们创业内幕的粉丝群哈。然后呢，我们的这个粉丝加群的办法，其实，在文中我们节目中都有提及。然后大家其实及时关注，然后我们会不时的放出礼品。严总，您刚才在文这个我们的讨论里，呃，不断的提及说，您其实是有一个运营的很好的一个公众号哈。嗯、然后里边有大量的关于餐饮、关于外卖的一些干货来分享，您愿不愿意跟大家分享一下这个账号？
1: 呃，没有问题。啊、呃，我现在其实都是呃，因为我现在有公众号，然后也有我的这个播客在千聊，还有我的频道，嗯、所以信息比较多，所以于是我开了一个私人号。嗯、这个私人号呢，我后面是有机器人来管理。嗯、你加了我之后，我就会把我所有的这个，包括工号啊，包括以前的课程啊，包括我的一些其他的一些信息啊，都会自动发给你啊。所以我可以去播这个私人号、嗯、啊，就是 H A N K Y A N。K y A N, 二零一八， 2018, 啊，
0: 我再口播一遍啊 ，H A N K Y A N， 二零一八。嗯，在节目结束之前，我还小提议，今天我叫严寒把他的黑锅背来了，学名啊叫手碟、啊，学名叫手碟<笑>是一种欧洲的乐器，但它长得呢很像一个做饭的家伙。呃，严寒除了在。他自己的身份是一个工程师，是现在创业做外卖的老板之外，还是一个标准的文艺青年哈，嗯、非常多的乐器，琴啊、鼓啊都玩得很好。嗯、那这个乐器呢，他才开始接触，但也还不错。我可以邀请他来给我们在节目的呃最后来一首，好不好？
2: 太好了，太好了，来啊！那我们听众朋友有耳福了哈，献丑
0: 了。